0: Culture Berlin Shopping Guide, we are back. Wir sind zurück, das Wintertransferfenster steht vor der Tür, deshalb kümmern wir uns wieder um Vereine, die Hilfe ja. gebrauchen können.
1: Und damit die äh, vorher die Videos gucken können, bevor das Transferfenster ja, öffnet, dann starten wir deswegen natürlich schon Mitte Dezember rein mit dem ersten Shopping Guide, der da heißt FC Bayern München. Denn der FC Bayern äh, möchte seine Mannschaft im Idealfall ja... Champions-League-K.O.-Phasen tauglich machen für die Rückrunde und dafür soll der ein oder andere Neuzugang, ich glaube ungefähr so vielleicht zwei Stück, mhm. zum FC Bayern München wechseln. Ja, denn man hatte in der Hinrunde Probleme mit der
0: Kadertiefe. Da gab es ein paar Verletzungen und schon war man ganz schön dünn äh, aufgestellt. Schon das
1: spielt Leon Goretzka Innenverteidiger.
0: <lacht> genau, und äh, ich meine, das hat man kommen sehen, da gab es den ein oder anderen Deadline-Day, äh, die ein oder andere Deadline-Day-Pleite, vor allem eine. Ähm, Meinst du Palinja? Ja. Die andere war nicht Deadline Day,
1: aber ist äh, Stanisic. Genau, deswegen habe ich das nochmal korrigiert. Es war nur eine am Deadline Day. Ohne Not aufgemachte Baustelle, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, aber um das kümmern wir uns
0: auch gleich, denn ihr kennt es. Äh, wir haben wieder eine schöne Aufstellung, beziehungsweise mhm. zwei Aufstellungen parat. Rosa ist meine Seite, weiß ist deine Seite und die beiden Gelben sind unsere Neuzugänge, die wir uns nicht ausgedacht haben, weil die Spieler gibt es wirklich, ja. aber die wir mitgebracht haben, wo wir sagen, die könnten sehr gut zum FC Bayern München passen. Und wie immer haben wir uns ein kleines Bild. geil wenn man sich hier
1: reinsetzen würde und irgendeinen Spieler präsentiert, den total realistisch und den, also, den gibt es überhaupt gar nicht. Ja, ich glaube, für ein paar Sekunden würdest du mich überzeugt bekommen wenn ich rein reinkäme mit irgendwie, ja, der ist ähm, Rechtsverteidiger bei Udine oder sowas ja, genau. und dir ein paar realistische Zahlen nennen würde, ja. das müsstest du erstmal prüfen. Also. Das müsste ich erstmal prüfen,
0: <lacht> ähm, absolut. Ähm, ich glaube, zwei Spieler mitgebracht zu haben, die du auf jeden Fall schon mal mhm. gehört hast. Okay, sehr gut. Und wir haben ein Budget, in diesem Fall, haben wir gesagt, 75 Millionen Euro. Ja, da ist es ein bisschen, also das kann man nicht ganz genau definieren, aber wenn darüber gesprochen wird, dass zum Beispiel ein Ronald Araujo ein Thema sein soll, dann muss auf jeden Fall noch ein bisschen Geld da sein.
1: Also wenn Araujo Thema ist, dann werden glaube ich 75 Millionen nicht ausreichen am Ende. Zumindest nicht, um einen Sechser und ihn zu kriegen. Ja. Das ist ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt, von dem ich glaube, dass es am Ende scheitern wird. Ich glaube nicht, dass Araujo im Winter von Barcelona zu den Bayern wechselt. Von daher kann man sich da schon mal, was wir auch getan haben, anderweitig auf der Position umschauen. Genau, denn wir haben beide einen Rechtsverteidiger
0: geholt, ja. aber ich glaube, wir haben beide einen geholt, der ähnlich wie ein Benjamin
1: Pavard, wie ein Jesu Stanisic auch Innenverteidiger spielen könnte. Ja, das war ganz wichtig, jemanden ja. zu finden, der eben beide Positionen bekleiden kann, damit, also wenn jetzt zum Beispiel, wie jetzt öfter passiert, Delicht ausfällt du nicht vor dem Dilemma stehst, dass Upamecano und Kim quasi dauerhaft durchspielen müssen, wenn du nicht willst, dass irgendjemand positions, total positionsfremdes in der Innenverteidigung spielt. In der Theorie jetzt es dann auch Tarek Buchmann gehabt, als sehr, sehr junges Talent, aber der auch ist verletzt. ja auch viel verletzt ja. oder verletzt gewesen. Äh, dementsprechend wichtig, dass der Spieler nicht nur rechts verteidigen kann, sondern eben auch nach Möglichkeit zentral. Willst du da mal reinstarten? Ich rein fange gerne an, ja. ja. Der Spieler, den ich mitgebracht habe, ist äh, Rechtsverteidiger, spielt in der Serie A bei Udine. <lacht> <lacht> Lügner. <lacht> Tut er nicht, ähm, alles daran ist gelogen. Der Mann spielt in Spanien. Also erstmal ist mir wichtig, haben wir angesprochen, der soll auch innen verteidigen können und ich finde auch, das macht, also du brauchst nicht zwei Leute aller Alfonso Davies die ähm, Offensivdrang haben, mhm. die auch sich eignen dafür, in der Tiefe die Breite zu halten, also in der letzten Linie eben die Breite zu halten und da sich sehr, sehr offensiv einzuschalten. Mir war wichtig, dass der Spieler dir ähm, Mehrwert im Spielaufbau bietet, mhm. dass er Qualitäten gegen den Ball hat und dass er zum Beispiel, was wir auch gerne sehen, entweder im Aufbau mit den beiden hier einen Dreieraufbau stellen kann mhm. oder invers einrückt ins Mittelfeld und da eben Aufbauarbeit mit leistet. Und der Mann, den ich mitgebracht habe, spielt beim FC Villarreal, ist 25 Jahre alt und hört auf den Namen Juan Foyt Ah ja. Ist der Name, der wohl zumindest schon mal auf der einen oder anderen Liste beim FC Bayern aufgetaucht sein soll. Restlos überzeugt war man wohl, stand jetzt noch nicht. Bei Juan Feuert ähm, ist preislich die Frage, ob man bei Villarreal irgendwas kriegt unterhalb der festgeschriebenen Ablösesumme. Die war mal 42 Millionen Euro, ist mittlerweile auf 54 Millionen Euro angestiegen. Also wenn man den Preis zahlen müsste, wäre das happig und teuer. Ich hätte gesagt, ein fairer Marktpreis für Foyt wäre irgendwas zwischen 30 und 40 Millionen. Die Frage ist, kriegst du den? Ähm. Haben eben angesprochen, wir wünschen uns, dass der Spieler eben nicht nur rechts verteidigen kann, sondern auch innen. Mhm. Juan Feuth hat in seiner Karriere über 40 Spiele als Innenverteidiger gemacht, zu verschiedensten Anlässen, noch in Argentinien, auch bei Villarreal oder auch bei den Spurs in der Premier League. Also in verschiedenen Konstellationen bereits Innenverteidiger gespielt, sowohl in Dreierketten, aber eben auch in der Viererkette. Und er hat sogar eine Handvoll Spiele als Sechser gemacht, als defensiver Mittelfeldspieler. Das heißt, wenn richtig Not am Mann ist, könnte man ihn vielleicht sogar noch auf der Position parken. Bringt eine sehr gute Größe mit von 1,87 Meter und hat auch eine dementsprechende Kopfballstärke. Er gehört zu den Top 5 für die Menge an gewonnenen Kopfballduellen für Außenverteidiger in den Top 5 Ligen Europas. Laut FPRS, sehr, sehr langer Satz. Und zu den Top 8% für die Erfolgsquote. Das heißt, der Anteil der Kopfballölle, den er führt, wie viele gewinnt er davon von den Gesamtgeführten? Mhm. Da gehört er in dem ja, prozentualen Anteil zu den Top 8% eben. Ist auch ein sehr guter Zweikämpfer. Top 6% für erfolgreiche Zweikämpfe. Macht das ähm, vor allem im Defensivdrittel sehr, sehr ordentlich. Ist ein kompetenter 1-gegen-1-Verteidiger. Eins -eins Einzige, wo er Probleme kriegt, ist, wenn er sehr isoliert auf der Außenbahn mhm. verteidigen muss gegen sehr schnelle, dynamische mhm. Flügelspieler. Villarreal ist doch keine Unbekannte von FC Bayern. Kingsley Coman hat ihn zum Beispiel mal das ein oder andere Mal Knoten in die Beine gespielt. Aber das hat der auch schon mit ganz anderen Spielern gemacht.
0: Und Villarreal äh hat die Bayern auch rausgehauen. Ja. Und da stand Juan Voigt auch mit auf dem Feld als Rechtsverteidiger. Hab ich habe ja gerade noch mal nachgeschaut. Der war auf jeden Fall mit am Start. Sehr spannender Spieler. Und vor allem, kommen wir gleich zu, du kannst, wenn du noch was hast, noch mhm. mehr zu ihm sagen. Aber ähm, das kann ich jetzt schon mal einschieben. Ganz, ganz viel von dem, was du gesagt hast, trifft 1 zu 1 auf meinen Spieler zu.
1: Sehr, sehr gut. Da haben wir schon mal in, in ähnlichen Gewässern ja. gefischt. Ähm, ja, er ist Überraschend gut für seine Größe und sein Spielerprofil. Wie gesagt, auch viel Innenverteidiger im offensiven 1 gegen 1 hat da gute mhm. Werte. Und ähm, seine große Qualität ist eben sein Passspiel. Er ist mit beiden Füßen sehr, sehr sauber im Passspiel. Top 7% für Passgenauigkeit bei Außenverteidigern, hat auch gute progressive Pässe in seinem Spiel. Ähm, wenn man sich seine Heatmap sich anschaut, die jetzt hier mal eingeblendet werden sein müsste, da sieht man, dass er sowohl in der eigenen Hälfte als auch in der gegnerischen Hälfte die Rolle durchaus invers interpretiert, in den Halbraum reinschiebt und dann eben auch aus einer zentralen Rolle heraus unterstützt. Das ist, glaube ich, eine seiner großen Stärken. Wenn ich ihn abgrenzen würde zu Masraoui, würde ich sagen, Masraoui ist wahrscheinlich der am Ende noch kreativere, offensiv gefährlichere Spieler, was das angeht. Aber was die... Ähm was das physische Paket angeht, also die Körperlichkeit und die Solidität gegen den Ball, wäre Freud auf jeden Fall ein Upgrade, der eben gleichzeitig auch als Backup fungieren kann für die Innenverteidigung.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall ein Spieler, ähm, den man für diese Rolle auf dem Schirm haben sollte. Ich finde es halt, ich finde es ein bisschen absurd, gerade wo du so davon gesprochen hast. Alles, was du jetzt gesagt hast, was ich gleiches sagen könnte über meine Spieler, kannst du eins zu eins auch über Stanišić fast äh, sagen oder Pavard, <lacht> die man beide abgegeben hat. Ja. Deswegen ist es so ein bisschen selber irgendwie eine Lücke aufgemacht das Problem. Ja, Pavar verstehe ich noch, ist. weil
1: der wollte einfach nicht mehr genau. diese Rolle spielen. Fair enough. Aber ich glaube auch beim FC Bayern intern wird man einsehen, dass Stanišić abzugeben letztendlich ein Fehler war.
0: Absolut. Und da könnte man jetzt im Winter nachbessern. Ich habe ja eben schon gesagt. Den Spieler, den ich mir ausgesucht habe. Passt es fast genauso. Es ist ähm, es ist ein Spieler, auch zudem gab es leichte Gerüchte im Sommer, mhm. was den FC Bayern angeht. Hat sich dann am Ende nicht bewahrheitet, wie wir wissen. Aber es ist ein Spieler, ähm, der auch noch Entwicklungspotenzial, wie alt ist, Freud? 25. 25. Meiner ist sogar noch zwei Jahre jünger. Und ist in seinem vierten Jahr als Stammspieler für Feyenoord Rotterdam unterwegs. Mm. Ähm, sein I Vorname ist unaussprechbar. Luzarel, würde ich ihn nennen, Gertruida. Ja. Luzarel Gertruida. Lutscher, Lutscharel. Oder Gertruida. Ich habe eine niederländische Übertragung extra geguckt. Gertruida ist. Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger oder in Ausnahmefällen auch defensiver Mittelfeldspieler ja. bei Feyenoord schon gewesen. Also ultra positionsflexibel über seine ganze Karriere hinweg. 124 Einsätze als Rechtsverteidiger, 96 als Innenverteidiger und sogar 20 als Sechser. Und das ist halt ein Ballbesitzverteidiger. Schon richtig viele Spieler auf dem Buckel für seine Alter. Ja, der ist wie gesagt mit 19 Stammspieler geworden bei, bei Feyenoord und ist da jetzt einer der wichtigsten Spieler. Ist auch ähm, teilweise Kapitän perfekter Ballbesitzverteidiger für Tuchel, glaube ich. Also die bilden Fernort bildet oft so ein Dreieck bestehend aus Innenverteidiger, Rechtsverteidiger und äh, Sechser mhm. und dann später äh, bilden Sie hier noch ein, äh, ein Dreieck mit dem Zehner dann, wo ich jetzt gerade mit meinen kurzen ja. Ärmchen nicht rankomme, dem Flügelspieler und halt eben dem Außenverteidiger. Und der Außenverteidiger ist keiner, der so overlapping-mäßig Flügelverteidiger ähm, da die, die Breite oder das Spiel breit macht, sondern eben immer nach innen rückt. Wenn der Ball sogar auf die andere Seite geht, sieht man ihn wirklich so als zusätzlichen Sechser hier mhm. im, im zentralen Raum, aber viel hier so im Halbraum unterwegs. Ich glaube, das will Tuchel, das sieht man ja auch häufiger. Äh, ich lege schon mal hier den den Zettel mit hin, Herr ähm, Und ist insgesamt ein sehr, sehr sehr, sehr interessanter Spieler. Äh, denn ich habe mal das fbref profil schon als Kuchendiagramm euch mitgebracht, damit du oh, auch ja. weißt, wovon wir sprechen. Ah, ich das ist ein sehr, sehr schöner Kuchen, ja. Ein sehr schöner Kuchen, oh, ja, vor allem ja, ein sehr ausgefüllter Kuchen. Ja. Dazu muss man sagen, Eredivisi ist nicht im Vergleich mit den Top-5-Ligen, sondern mit den next Eight wettbewerben also ein bisschen leichter, da gut auszusehen. Und es ist vor allem im Vergleich mit Innenverteidigern. Ja. Da hat er natürlich dann Innenballbesitz einen kleinen Vorteil als Rechtsverteidiger oder als häufiger Rechtsverteidiger. Aber man sieht hier halt, dass er ein enorm passsicherer Spieler ist. Ähm, der hat eine Passgenauigkeit von 92 Prozent, spielt viele kurze Pässe, nimmt kein großes Risiko. Auch das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und gegen den Ball als Verteidiger ist er jetzt kein Araujo, da stinkt er ein bisschen ab gegen viele klassische Innenverteidiger, ist mit 1,85, aber ordentlich groß, finde ich. Ähm, gewinnt 66 Prozent seiner Defensivduelle wo er auch deutlich besser ist als Maserai zum Beispiel. Sehr wenige Fouls, das ist wirklich auf, auffällig im Vergleich zu Spielern wie eben einem Araujo oder einem Maserai und da habe ich so einige mit reingenommen. Ähm, aber er ist halt so ein hybrider Spielertyp, der eben auch offensiven Impact hat, der auch gute Flanken schlagen kann, wenn er sich dann vorne mal mit einschaltet und Strahlt auch sogar ein bisschen Torgefahr ja. aus, wenn er, wenn er sich dann vorne mal mit reintraut.
1: Im Sommer, glaube ich, sowohl Bayern als auch Dortmund Thema. Ne? Also sind beides, glaube ich, Vereine, bei denen er gehandelt worden ist letztendlich. Das kann gut sein und ich glaube, das hört nicht auf, denn er spielt auch jetzt wieder ähm, eine
0: starke Saison in der Champions League. Ist er so ein bisschen an seine Grenzen gestoßen, aber ich glaube, da ist auch noch Entwicklungspotenzial mit 23 Jahren. Und? Vertragslage? Äh, Vertragslage sage ich dir sofort. Ich sage dir auf jeden Fall, ähm, für welches Preisschild er gehandelt wurde. 30 plus Boni hieß es. Mhm. Könnte jetzt auch ein bisschen teurer geworden sein. Marktwert mittlerweile schon 35. Ich habe ihn ja jetzt mal mit 35 äh, eingeplant, damit ich meinen anderen Transfer noch bewerkstelligen ja. kann. Aber ich glaube, so 35 bis 40 oder 35 plus Boni könnte machbar sein. Okay, okay, fair enough. Äh, Vertragslage noch bis 25, also jetzt auch nicht mehr so. Das nee, ist eine
1: gute Situation, weil im Sommer nur noch ein Jahr Restvertrag. Genau. Dann sollte auch im, im Winter was möglich sein. Doch, gehe ich mit. Ja, vor allem, glaube ich, ist da irgendwann mal der nächste Schritt fällig.
0: Wir wollen aber auch noch ein weiteres Thema klären, das ein Never-Ending-Thema ist, nämlich die... Nee, ich sag's nicht. Tiefer Sechser. Der tiefe ja. Sechser beim FC Bayern München, der
1: Mittelfeldanker, den sich Tuchel unbedingt wünscht. Der Anker, der Leuchtturm, was auch immer für eine Metapher man für den Spieler verwenden möchte, ähm, die wichtigste Baustelle aktuell im Kader, mal auch gegen Frankfurt gesehen, dass die Mittelfeldkonstellation Kimmich und Goretzka in dem Fall ganz klar auf ihre Grenzen stößt und stoßen kann. Ähm, was das Positionsspiel angeht, mhm. aber auch was, wie ich finde, die athletischen Voraussetzungen angeht, Kimmich dazu ähm, zu nötigen, große Räume ähm, verteidigen zu müssen, ist einfach nur begrenzt sinnvoll. Ich habe sogar umgestellt auf ein 4-3-3. Ich glaube ah, ja, glaub, ja 4-3-3 sollte die Zukunft beim FC Bayern sein, wenn dann dieser Anker da ist. Ist ja eh nur erstmal eine Aufstellung, die aufs auf dem Feld gemalt wird. Von daher, wie die damit Leben gefüllt wird, ist was ja. ganz anderes. Ähm, aber Mosiala kenne ich als so Achter, der eine ein bisschen offensiver als der andere und hinter denen eben besagter Sechser, Anker-Sechser, halte ich für eine gute Konstellation. Der Spieler, den ich mitgebracht habe, weiß ich jetzt schon kriege ich Ärger für, weil der hat in der aktuellen Saison sage und schreibe vier Minuten gespielt bisher. Er muss <lacht> muss äh, herausstechend sein. Ähm, ja. Interessant, es, okay. Er ist 21 Jahre alt und ich glaube, dass äh, da ein. Diamant schlummert, von dem man früher schon wusste, dass einer ist, der so ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten ist. Lucien agumet Oh, ja. spielt, äh, steht bei Inter unter Vertrag, spielt oh, da keine ja. Rolle. Würde ich mich nicht von blenden lassen. Ähm, der ist als 17-Jähriger von so Show damals für 4,5 Millionen Euro zu Inter gewechselt. Der FC Bayern wird seit Jahren immer mal wieder mit ihm in Verbindung gebracht. Also wirklich so kannst du äh, von 2019 bis heute durchgehen und jedes Jahr findest du zumindest einmal irgendwie ein Gerücht dazu, mhm. dass die Bayern sich den Spieler wenigstens anschauen. Ähm, dass aber Inter sich nicht durchsetzt, würde ich ihm gar nicht so sehr vorwerfen, denn ich finde... Das ist vielleicht eine große Marke, den ich bei Simone Insagi als Trainer sehe. Ich finde, er ist nur bedingt gut in dem Fördern von Nachwuchs mhm. und im Durchbringen von jungen Spielern. Da sehe ich auf jeden Fall Nachholbedarf bei ihm. Agumet hat aber in der Rückrunde der Vorsaison bei Trois oder Troy gespielt. Eins von beiden. Also, Fanta 4 würden Troy Wir sagen. Bleiben Troy, ja. ja. Sie sind als, als Vorletzter mit dieser Mannschaft abgestiegen, mit einer Mannschaft, die den wenigsten Ballbesitz in der Liga hatte, mhm. also allerschlechteste Voraussetzungen, um zum Beispiel im Passspiel zu glänzen, würde ich sagen, hat trotzdem aber mit Ball recht beeindruckende Zahlen hingelegt, hat 62 Pässe pro Spiel im Schnitt gespielt, ähm, hat da mal als Gegenbeispiel mitgebracht Mats Wiefer der auch bei Feyenoord spielt, mm -hmm. der auch ein Name ist, der heiß gehandelt wird als potenzieller ja. Spieler für diese Holding Sticks. Ähm, FIFA hat 69 Pässe pro 90 gespielt, mit aber einer Mannschaft, die im Schnitt 18 Prozent mehr Ballbesitz hat. Hm. Ähm, 18 Prozent? Das ist, also das, das muss man nochmal unterstreichen, das, das, das ist, ist einfach, das ist ein komplett andere
0: Mannschaften, von denen wir da sprechen, also Spielstile auch. Die ja.
1: Passquote von Agumé mit 83,4% war für die Umstände trotzdem sehr, sehr ordentlich und vor allem gehört dazu in Top 12% für progressive Pässe pro 90 Minuten mhm. mit 7,43. Das musst du auch erstmal schaffen, wenn du eben unter solchen mannschaftlichen Bedingungen spielst. Für mich ist ganz entscheidend bei der Personalie, weil das ist ein ganz kleiner Risikopersonalie. Du holst da jemanden, der ist Anfang 20, der hat sich bei Inter nicht durchgesetzt, der hat bisher, ich glaube, so anderthalb Saisons Liga-A-Erfahrung gehabt bei Brest und dann eben bei Troy. Ähm, aber er passt unheimlich gut zu der Idee davon, was Thomas Tuchel sich für seinen Ankersechser wünscht und wie er sich den Spieler vorstellt. Tuchel hat mal über das aktuelle Bayern-Mittelfeld gesprochen und gesagt, wir haben sehr ähnliche Profile und das sind nur drei zentrale Mittelfeldspieler. Die drei sind sehr ähnliche Sechser, fast ja. sogar eher Achter. Und hat da eben gesagt, dass die Bayern ein sehr mobiles Mittelfeld haben, die sich mhm. viel bewegen, in verschiedenen Räumen unterwegs sind. Und er es eher so kennt von seinen Mittelfeldspielern, dass das Spiel sich um die Mittelfeldspieler herum bewegt, die aber selber gar nicht so sehr eben die Räume verlassen, sondern eben sehr positionsgetreu spielen. Und genau so interpretiert Agumé eben diese Rolle. Wir schauen uns das hier mal an. Hier gegenübergestellt, Ballbesitzwerte ähm, Agumé, also in welcher, welchem Segment des Feldes hat er die meisten Ballaktionen. Äh, kennst du auch von FB den in ja. Time, oder? Ähm, ja. Und dann gegenübergestellt mit Watz Wiefer. Wir sehen hier bei Agumé defensives Drittel, also eigenes Defensivdrittel, 23,66 Ballkontakte pro 90 Minuten, Top 1% für Mittelfeldspieler. Mm. Wie gesagt, in der Mannschaft, in der er spielt, im mittleren Drittel wird es dann schon weniger und im Angriffsdrittel ist er dann verhältnismäßig fast gar nicht mehr aktiv. Bei Mats Wiefer, der auch ein toller Spieler ist und der auch kein schlechter Transfer wäre, sehen wir aber, der ist deutlich aktiver. Erstmal gar nicht so sehr im Defensivdrittel, dafür aber im mittleren Drittel und auch im Angriffsdrittel. Der ist in allen Phasen mhm. des Spiels beteiligt. Das ist ein toller Spieler, der dir auch sicherlich weiterhelfen kann. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass du den etwas reinpressen müsstest, was er eigentlich nicht ist.
0: Wenn ich da kurz reingrätschen darf, das ist mit vielen Spielern der Fall, die für den FC Bayern gerade oder mit dem FC Bayern gerade in Verbindung gebracht werden. Da werden irgendwelche nominellen Sechser ins Rennen geworfen, die aber die gleichen Tendenzen
1: mitbringen, die eben ein Goretzka ja. ein Kimmich auch haben, nämlich die, die sich vorne mit einschalten wollen. Ich glaube nämlich auch, dass ein Subimendi zum Beispiel in der Tendenz auch gerne mal. Den finde ich noch ganz in Ordnung ja. dafür. Also, find, da finde ich das größte, größte Veto für mich, wäre die äh, Körperlichkeit, die vielleicht fehlen. Genau. Äh, weil ich hätte auch gesagt, die Bayern brauchen da, die brauchen einen, äh, einen ein Klotz. <lacht> ein Klotz, ein Schrank. Ein Klotz, ein ja. Schrank einfach auf der Position. Und die Zumindest einen körperlich großen Spieler. Ja. Agumet ist 1,85 ja. groß und äh, mhm. bietet sehr, sehr gute Defensivwerte. Ähnlich muss man sagen, wie die ähm, Ballbesitzwerte, die Passwerte negativ dadurch beeinträchtigt werden, in der Mannschaft zu spielen mit wenig Ballbesitz, werden natürlich positiv beeinträchtigt Klar. durch das wenige Ballbesitz im Defensivbereich, weil du einfach mehr Gelegenheit zum Verteidigen hast. Aber du bist trotzdem. Äh, nicht aus Zufall sowohl Top 1 was Interceptions angeht, als auch Top 2 was äh, erfolgreiche Zweikämpfe angeht, äh, Top 3 erfolgreiche Zweikämpfe im Defensivdrittel, diese Statistiken fallen nicht vom Himmel und er ist gleichzeitig auch ein sehr, sehr guter Kopfballspieler, also auch jemand, der in der Luft stark ist und auch das, glaube ich, ist wichtig für den FC Bayern, dass mhm. da jemand kommt. Der einfach sowohl am Boden als auch in der Luft Zweikampfduelle dominieren kann. Ist äh, bei gewonnenen Zweig Luftzweikämpfen auch Top 4%. haben mal eine Szene mitgebracht, die recht exemplarisch dafür ist, wie Argumé spielt. Haben wir eine Spielsituation gegen Marseille ist das, wo er eben erst in der Position ist. Ihr seht den Spieler auch hier markiert und er sieht eben den Marseille-Spieler in der Defensive am Ball, antizipiert, wo der Pass hingehen könnte, schiebt aggressiv aus seiner Position raus, auf den Ball oder auf den Pass, den er vermutet, vermutet richtig, hat lange Beine, hat eine Füße, die er reinbringen kann, erobert den Ball, hoher Ballgewinn für Troy und dann eben Umschaltmöglichkeit. Ähm, so spielt er und das hier könnte man ja sagen, ey, wie kommst du auf die Idee, dass für die Bayern, die Champions League in phase spielen wollen, dass das ein richtiger Spieler ist, dass es nicht einfach ein Projekt ist, was du entwickeln musst. Das wäre auch meine ähm, Frage gewesen. Thomas Tuchel hat, als er BVB-Trainer geworden ist, von jetzt auf gleich mit 25 Bundesliga-Startelf einsetzen, bei einer Mannschaft, die am Ende 76 Punkte geholt hat, die im Europa-League-Viertelfinale stand, Julian Weigel eingebaut, der aus der zweiten Bundesliga kam, mhm. ohne Bundesliga-Erfahrung und sofort reinmarschiert ist in diese Mannschaft. Es gibt einfach manche Jungs, die sind gut genug dafür. Und ich glaube, Agumet ist ein Riesentalent, der aktuell noch nicht die Chance hatte, das bestmöglich zu präsentieren. Und ich glaube, er könnte es bestmöglich präsentieren in einer Ballbesitzmannschaft. Und die ist der FC Bayern. Es ist Risiko, ganz, ganz klar. Aber Inter ist wohl verkaufsgewillt, weil sie nicht so richtig Verwendung für ihn haben. Die und Rolle gibt es ja auch gar nicht bei Inter so in
0: dem Maße. Also wenn ich mir das klassische Dreiermittelfeld vorstelle, zumindest wenn sie wenn sie ja, ja, offensiver gehen mit Mikitarian, äh, Cialanolu und Barella,
1: er ja. ist ja keiner von denen, der da jetzt irgendwie eine Holding-Six geben muss. Nee, nicht, nicht mal in dem, Ansatzweise. Nicht in dem Sinne auf jeden Fall, gar keinen ja. Fall. Und also es gab Preiseinschätzungen von 5 Millionen Euro Ablöse ich habe jetzt mal 10 bis 15 draufgeschrieben, 15 maximal. Du hast da die Chance, eventuell echt einen richtigen Schnapper zu landen für einen Spieler, der immer noch jung ist mit 21 Jahren und der als Teenager als absolutes Welttalent galt. Also das wäre eine sehr, sehr spannende Lösung, aber auch eben sehr, sehr riskant. Dafür ist dann vielleicht auch ein Feud da, dass du vielleicht die Möglichkeit hast, jemand anderen mal dahin zu stellen, mhm. wenn er der Rolle nicht sofort gewachsen sein sollte. Aber wenn du dich was trauen möchtest, dann ist wenn ich, wäre Lucien Argument eine spannende Lösung. Und wie gesagt, mit Julian Weigel hat Thomas Tuchel ähnliches schon mal gemacht. Von daher. Warum nicht? Sehr, sehr spannend, aber wie du auch schon sagst, sehr, sehr
0: riskant. Also die letzten Gerüchte waren Freiburg und Zagreb, wenn ich das hier richtig sehe. Also da müsste man sich beim FC Bayern was trauen. Spielertypmäßig klingt es A, sehr passend und B, auch hier sehr ähnlich zu meinem Spieler, der auch ein gewisses Risiko mitbringt, weil ich auch nicht mit Gewissheit sagen kann, dass der Plug-and-Play bei den Bayern in die Startelf rücken kann und das Niveau mitgehen kann. Elias -Kiri. <lacht> Nein, deutlich jünger, aber ein Spieler, der A, vom Spielertyp äh, sehr, sehr gut passt und auch hier B, beziehungsweise was heißt auch hier im Vergleich zu Agumé, schon auf diesem Niveau gespielt hat, der letztes Jahr in der Champions League bis ins Halbfinale gekommen ist mit seiner Mannschaft. Wir sprechen viel über Palinja, wir sprechen viel über Subimendi, wenn es darum geht. Mhm. Ähm, Sechser bei Bayern. Ähm, Palinia ist teuer und 28 Jahre alt, Subimendi ist in meinen Augen eine der besten verfügbaren Lösungen, aber da sprechen wir über so 60 Millionen, hm. äh, roundabout. Meiner kostet um die 40 Millionen und ist 24 Jahre alt, also günstiger und jünger. Marktwert nur 20 Millionen, aber ich, das, was man so hört, sind eher 40. Ja, das ist das ein Halbfinale. Spieler, das ist ein Spieler, warte, gleich, ich sag's dir gleich, das ist ein Spieler, der so ein bisschen abgeschrieben wurde, weil er von seinem Verein zweimal ausgeliehen wurde und zweimal war es ein kompletter Reinfall. Der hat für Monaco neun Spiele bestritten, nur zweimal Startelf und danach das Jahr für Getafe 22 Spiele, aber nur neun von Beginn an. Das war nix. Und plötzlich, da war kein Jahr dazwischen, der wird das nächste Jahr Stammspieler für Benfica Lissabon unter Roger Schmidt und ist plötzlich gesetzter Spieler einfach. Ah. Florentino ja, ja, klar, Luis. Ja, klar, 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 klar. Hätte früher klicken müssen. Florentino ist genau der richtige Spielertyp, ähnlich wie Agumet, so ein richtiger Mittelfeldanker, der sich eben nicht mit nach vorne treiben lässt, der äh, ein sehr gutes Stellungsspiel mitbringt, der eine sehr gute Zweikampfführung hat und vor allem im Passspiel das schon bewiesen hat, dass er das in einer sehr ballbesitzorientierten Mannschaft umsetzen kann. Benfica 63 63% Ballbesitz dieses Jahr, Platz 1 mit Abstand in der portugiesischen Liga. Und das ist ein richtiger Ballhawk, so ein richtiger Balleroberer. Ich habe auch hier mal äh, FB Ref Zahlen mitgebracht, die ihr jetzt seht. Auch hier Next Eight Competition, also nicht die Top 5 Ligen, mit denen er hier verglichen wird, aber er ist Top 1% in Zweikämpfe generell geführt, gewonnene Zweikämpfe und vor allem im mittleren Drittel und im Offensivdrittel auch hier mit die meisten äh, Zweikämpfe geführt. Und das ist einer, der ein unglaublich gutes Timing in Zweikämpfen hat. Das ist einer, der oft die Bälle so wegspitzelt mit seinen langen Beinen zu oft geht er auf den Boden, also zu oft packt er die Grätsche ja. aus. Die ist zwar häufig auch erfolgreich, aber mir persönlich zu oft. Das ist sehr riskant, was er da macht. Und mit Ball finde ich ihn fast ein bisschen underrated, äh, wenn man sich mal so anguckt, was manche über ihn schreiben. Wie gesagt, Ballbesitzmannschaft, der spielt enorm viele Pässe. Das ist jetzt kein Spielmacher, der die großen Risikobälle irgendwie in die in die, in die die Tiefe spielt, aber sehr passig. Ja, 89 Prozent erfolgreiche Pässe. Bei kurzen Pässen sind es fast 93 Prozent, und das Stellungsspiel mit und ohne Ball, da habe ich mal zwei Szenen mitgebracht, die auch dir gefallen werden, weil du ja. bist ja ein großer Freund, gerade was so Mittelfeldspieler angeht, des Scannens, ja. des Gucken. Ich mag Wer Scanner, ja. Scanner, genau, du magst Scanner. Wer guckt wie wo? Und hier habe ich mal eine Szene, da sieht man es auch. Benfica spielt in der Doppel-6 und er ist meistens der, also einer davon, meistens der rechte davon und vor allem der, der immer tief bleibt, also wirklich diesen Anker gibt. Und äh, hier sieht man ihn ähm, im Ballbesitz oder in der ersten Phase des Ballbesitz, da direkt der erste Blick, wo sind meine Gegner, sucht den Raum, um da halt reinzulaufen und sich anzubieten. Ein paar Schritte später, direkt der zweite Blick, dann wird der Ball zu ihm gespielt und der Ball ist noch unterwegs zu ihm, da gibt es noch einen dritten Blick, ja. zu gucken, wo ist mein Mitspieler, damit er gleich weiß, wo kann ich als nächstes hinspielen, weil diese Sechser haben ja häufig... Emre Chan, kann man das mal fragen. Das Problem, wenn sie den Ball bekommen, haben sie kaum Zeit, um irgendwie die nächste Aktion ähm, ja, zu bringen, äh, sind sehr viel unter Druck. Und bei der zweiten Szene finde ich es noch krasser. Das ist eine ähnliche Szene. Und wir sprechen hier von Champions League, ja. Ähm, ich glaube gegen Brügge, okay. Aber wir sprechen von der 90. Minute. Das 2 zu 0 für Benfica ist gerade gefallen. Also es gibt, also eigentlich ist das Spiel durch, ja. mehr oder weniger. Aber er, ist, er arbeitet mit so einer wie soll man sagen, mit so einer minutiösen
1: oder so einer automatisierten es gibt ein Abhandlung. Es einfach Spieler, die geil sind auf Verteidigen, denen es einfach Bock macht, die das einfach, die das einfach genau. gerne machen. Das schon, aber ich will noch mal so ein
0: Scan-Beispiel bringen. Er müsste hier jetzt nicht groß noch gucken, die ganze Zeit, weil... Es ist gerade nach Anstoß, aber hier, Schulterblick direkt, drei Schritte macht er, zweiter Blick auf die andere Seite, wo sind meine Gegner, wo sind meine Mitspieler, der Ball kommt zu ihm, der ist schon auf halber Strecke zu ihm und dann gibt es nochmal den Schulterblick, um zu gucken, wo ist mein Mitspieler und dann gibt es direkt den Pass in die Tiefe, vor allem mit dem zweiten Ballkontakt, also er dreht sich auf, nimmt den Ball an und mit dem rechten Fuß dann der Pass in die Tiefe. Ist leider abseits in dem Fall, aber trotzdem wollte ich das als Beispiel mitbringen.
1: Ist das nicht äh, auch der Kerl gewesen, der letztendlich äh, Enzo Fernandes in den Rücken freigehalten hat, Ja, als der so durchge durchgeschlagen ist?
0: Enzo Fernandes war der für die schönen Pässe, ja. der, der dahinter aufgepasst hat, war Florentino Luis.
1: Luis ja, genau Eine sehr gute Arbeitszeitung, die man sich zwischen ihm und Kimmich vorstellen kann. Ach. Kimmich für die schönen Pässe, Florentino für die äh, Defensivarbeit und ja. eben das simple Spiel nicht brauchst. Und auch gerade das Stellungsspiel,
0: also du hast es bei Agüero angesprochen, diese Interceptions, also die, die abgefangenen Bälle, das ist seine Paradedisziplin, weil er einfach ganz oft weiß, wo kommt der Ball hin, wo muss ich mich aufhalten. Und
1: ich glaube echt, dass das, das Wichtigste ist, die beiden die nehmen ja. kriegen, der grundsolide Passspiel ist, mir ist Palinia fast ein bisschen zu shaky am Ball. Ähm genau. Der ist noch besser gegen den
0: Ball, weil er einfach auch noch mehr Physis mitbringt. Florentino äh, ist relativ groß, ich glaube auch 1,85 ungefähr. Ähm, relativ groß, aber ist jetzt nicht muskelbepackt.
1: Der ist eher dratisch. Aber der gewinnt ja offensichtlich konstant oder ja. hohen Frequenz seiner Duelle. Ja. Und das ist wichtig, glaube ich. Dass die bayern man kriegen ja einfach zuverlässig hier im Defensivbereich seine Zweikämpfe gewinnen. Erstens ist eine Konstanz, eine Kontinuität, eine Fähigkeit, die in den bayern Feld in beiden Augen abgeht. Und um da jemand zu kriegen, der genau das mitbringt für einen Preis, der sich in mhm. einer Mannschaft bewährt hat, die ähnliche Ansprüche hat mit Ball. Warum nicht?
0: Wenn der im Winter nicht zu den Bayern wechselt, was durchaus wahrscheinlich ist, weil es gab mal, der wurde einmal aufgelistet, es gab mal so eine Auflistung, ich weiß noch, ich erinnere mich an den Bericht, äh, wo unter anderem auch Chouameni genannt wurde. Ja. Und alle haben sich auf Chouameni gestürzt. Da wurde er auch genannt, als möglicher Kandidat. Mhm. Sonst hat man nichts weiter gehört. Was man aber auch immer wieder hört, ist Liverpool, der Erbe Fabinius, der verspätete ja. Erbe Fabinius, weil mit dem wird er ziemlich häufig verglichen. Aber es gibt auch bei ihm Fragezeichen, die will ich noch ganz kurz sagen, zum einen natürlich kann er Top-Level. Also ja, Champions League mit Benfica hat er ganz gut gemacht. Jetzt dieses Jahr ist er dann halt aber auch mal außen vor plötzlich. Also die, die ersten drei Champions-League-Spiele zum Beispiel nur auf der Bank gesessen. Warum ist es so? Ähm, ja, und wie viel Potenzial ist da noch? Klar, 24, er hat noch nicht viel gespielt. Er hat noch nicht viel Spielpraxis. Ähm, aber wer weiß, wie viel da noch drinsteckt. Weil ein bisschen müsste er sich, glaube ich, schon steigern, um bei den Bayern reingeworfen zu werden.
1: Okay, das sind also unsere Neuzugänge. Einmal Gertruda äh, und Florentino und Feuth und Agumet. Ein yes. ähm, bisschen äh, Sparkurs vielleicht auch. Wie viel haben, hast
0: du jetzt ausgegeben eigentlich? Wenn also man
1: zusammenrechnet, dann also wenn man jetzt bei ihm ganz heftig reingeht, sagt man halt 50 Millionen Euro ja. und die halt nochmal 10, da hast du so 60, okay. wenn er vielleicht nur 40 kostet. Aber ich bin auf jeden Fall drunter, bleib da im Budget ähm, ich plane das schon mal voraus. Du musst halt so viel sparen, wie du kannst, um dann am Ende auch Kiel in zu können, ja. Natürlich,
0: klar. Äh, ja,
1: ich habe das Budget
0: voll ausgeschöpft. Vielleicht muss man auch noch so 5 bis 10 Millionen mehr irgendwo äh, rauskratzen. Aber wenn man Serge knapp im Winter verkauft, sollte man die haben.
1: Okay, das war der Shopping Guide FC Bayern München, die Winteredition. Gerne den Kanal noch abonnieren, haben wir jetzt erst am Ende gesagt. Kommt vor, äh, Video liken. Und was ihr von unseren Transfervorschlägen haltet, gerne in die Kommentaren. Tschüss. Ciao.